1: Detta avsnitt av Vi måste prata Presenteras i samarbete med Pelle Friends på åskatan 18 i Falun Där kan du bland annat köpa Muminporslin från Arabia Glas från Orrefors Kostaboda Och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt Läs mer på PelleFriends.se Jag
0: ska försöka, jag försöka Hitta någon och hjälp, Ta hjälp av min Både nu, så kommer hem sen.
1: Ja, vi kör på. Ja. och säger välkomna till teknikstrul till Anders Jakobsson. Hej! Hej!
0: Ja, det var strulligt.
1: Ju... Ja, det har varit lite struligt. Men nu är du äntligen gäst vi måste prata. Och jag blir lite diffus i huvudet när jag hör din röst. För den har ju läst karaktären okay. för mig sedan jag var kanske sju eller något
0: ja då lät det inte riktigt så här, det lät mig Carl Sune Rudolf Andersson ska få intervju idag, eller hur?
1: Ja, och där hade varit det har varit ännu värre nu. Carl Sune ja. du är alltså pappa till Carl Suner Rudolf Andersson och Berglund?
0: Ja, tillsammans med Sören så ligger jag han bakom dessa två
1: herrar. Ja, det är fantastiskt. Vi börjar där. Ert författarskap, du och din kusin kom på helt plötsligt. Vi måste skriva böcker.
0: Hur gick det? Ja, det började att jag fick en idé när jag var, skulle fylla, jag var 19 år och 11 månader. Och så fick jag höra att man fick skicka in ett eget förslag på, till Lokalradion Örebro och göra ett program. Och då satte jag mig och skrev ihop en 10 sidor om och, och en liten kille som... Gjorde något ovanligt för killar i den åldern som man aldrig fick läsa om. Nämligen att han var kär och förälskad. Han var inte sportig eller farlig eller tuff eller busig. Utan han var mest kär. Och han fick heta Sunde. Och det tyckte då radion var så bra. Att de ville ha en hel serie. Och sen så blev det bok. Och sen så. Och då första boken började min kusin Sören illustrera. Och sen så började vi skriva Sundet tillsammans efter några år. Och däremellan började vi med Bert 86. Så att, det här var 83. Så att, ja. På den vägen nära sen så var det rulla på. Uppenbarligen.
1: Men hur får en knapp 20-årig kille från Karlskoga för sig att han ska skicka in till radion? Var det, var det, hur, hur var din, din skolgång då? För du antar jag att du hade gått ut gymnasiet. Ja, jag hade
0: fast. gått ut gymnasiet. Jag låg i lumpen då eh, i Örebro och... Eh, Nej, jag har alltid varit kreativ och höll på med kreativitet sen var jag liten och skrivit mycket i skrivbordslådan. Och hade ju band också som jag gjorde mycket musiktexter till. Och, och, och sen så hade jag precis jobbat på en skola ett år där jag kom i kontakt med många ungar. Och även vad de läste och sådär. Så det blev ganska naturligt att jag ville skriva någonting. Jag kom bara på att jag ska skriva om en liten kille och så det ska jag ska ta för min egen barndom mestadels. Och den, han ska ha ett ovanligt namn och sen ska jag skicka in till raden För det var ju det jag hörde på raden då, att man fick skicka in förslag och tänkte det här ska jag göra, se om jag kan få göra ett program. Och det fick jag ju, det blev ju hundratals.
1: Ja, och du säger, du säger där att, den, på, att du, du skriver om din egen barndom alltså är... Är Sune och Bert, är det du och Sören under olika stadier av er uppväxt? Hur mycket, är, ja. mycket självupplevs själv upplevt och hur mycket ja. fiktion?
0: Ja, det kan man säga. Det är en blandning mellan fiktion och verklighet. Man tar ju hela tiden från sitt eget liv och det gör jag ju än idag. Jag tar från mitt eget liv och mina barns liv och, och folk som man träffar och någon som berättar någonting eller som man ser och upplever själv med egna öron och ögon. Och allt det är en blandning med det. Sen så får man hitta på rena fantasier för att få en bärbar historia så att säga. Så att det är det är ju Ja, det är en mix. Kan man och mycket av det som Sun upplevt och Bert upplevt det är ju känslor och tankar och vissa händelser från både min och Sörens barndom och tonårstid.
1: Min första kontakt med Bert var jag i, i åtta eller nio års åldern och hade, hade svenska när, när läraren Rolf eh, läste för oss. Ja. Det var ett litet. Och så det? uppvaknande. För i alla fall den första världsdagbok mm. för oss i klassen och framförallt för mig adresserade ju delar av uppväxten som skolan kanske inte berörde. I alla fall inte så frankt och rakt på som. Som Bert beskriver sina, sina egna känslor
0: Nej men det är helt mm. sant Det är lite av, det, av hemlisen också att det, det, ja, han, han, Vi lät ju honom skriva dagbok Av en, en, en anledning Och det var ju för att då får man direkt tillgång Till hans hjärna, till hans tankar Och det är helt osensurerat För det är ju det han känner och tycker och tänker Som kommer ner som på, på pränt och, 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 och vi tog upp det här så här Tog jag upp saker som direkt berörde honom och, och vissa saker har jag inte varit och är fortfarande inte det här PK eller korrekt och så att man ska läsa om. Men det där som mycket gjorde av Hemlisen att Bert blev så populärt, det är ju för att det tar upp saker som inte har tagits upp tidigare, tror jag.
1: Nej, och fr- frågan är, skulle, skulle Bert dagbok kunna släppa sig idag? Till åttaåringar. Ja,
0: så Bertha är riktigt egentligen aldrig varit för åttaåringar. Men vi vet ju att det, det lästes av lika många på lågstadiet som mellanstadiet. Men, men äh, ja, det är ju ifrå- Ja, äh, det tror jag äh, med den kunskapen som. Eh, sen när vi skrev Bert första gången, 35 årig ytterligare kunskap inom författariet, så tror jag nog att man skulle kunna eh, skriva något liknande. Dock med, så får man ju alltid anpassa om man ska vara uppdaterad så att säga, så får man ju skriva för den tiden man befinner sig i. Om man vill då att Bert äh, att Bert skulle komma nu idag om det ska vara Bert 2021 så, så, så är det viktigt att vara up to date. Då är det ju vissa företeelser och uttryck och sånt som, som inte direkt förekommer längre som när det gjorde när 1986 när Bert kom eller när vi skrev Berts dagbok och den kom i 87. Så att äh, allt handlar nog också mycket om hur lyhördhet kring äh, Livet som pågår runt omkring, om man nu vill göra en beskrivning av det, det som, som är, så att säga.
1: Ja, jag tänker, Bert, Bert på Twitter, det hade varit en upplevelse. Bert, ja, jag ska på Facebook. <laughs>
0: han har Facebook eh, faktiskt. Jaha. Ja, det finns ju en bettbok som heter Bert's Face, eh, Facebook, tror jag. Fast inte fe- utan Facebooken eller något sånt där. Eh, och eh, han är ju, han är, använder ju sociala medier. Eh, och det är ju någonting som är implementerat då när vi kom tillbaka med Bert efter ett uppehåll på 5-6 år. När vi lät honom komma tillbaka, då var jag ju med i tiden. Menar den... den Hans högsta tekniska önskan i första Berg dagbok, det var ju att han, han önskade så gärna att han skulle få ha en egen videoapparat på sitt rum. <laughs> liksom dig, dig i stenåldern nu. Så att, uh, så att han är med, han är ju så att säga, men, men uh, jag tror inte Twitter skulle vara nu, nu, du, du, forumet. Det brötsligt det
1: lite där, vad sa du? Han önskade att han kunde få en egen... Okay.
0: Han önskade när han, första boken, Bärs dagbok, han önskade, det mesta av allt han önskade var att få en ha en egen videoapparat på, inne på sitt eget rum. Och det är ju inte direkt så up-to-date så att säga. Men därför låter vi vi våra karaktärer som vi har haft under väldigt många år när vi skriver något nytt eller när vi gör en revidering av gammalt så får vi ju liksom uppdatera det tidsmässigt också så att det passar för för den här tiden. Och så.
1: Ja, det där är spännande. Jag har en fyraåring och en sexåring och Tänk att försöka förklara för dem om tio år att när jag var 15, mm. då var det en helt valid fråga till klasskompisar att fråga om de hade internet hemma.
0: Ja, ja, visst. Ja, men, precis. Jag menar, när jag pratar med mina yngsta som är sju och snart nio om att, eh, två, att det fanns, när jag var eh, sex år så fanns det en tv-kanal och det var liksom. Det fanns ingen internet och inga iPads mm. och ingenting. Och då, vi tycker att det låter jättekonstigt.
1: Och när man kom hem från skolan, då var det inget på tv. Och det var liksom. Det är inte så att det var så här någon repris av. Nej, det var inget. Nej, det
0: var inget. Nej, det klockan eh, 17 eller 18 eller sånt här. Så, så att, det var, man fick ju roa sig själv. En
1: tjeckisk dockteater
0: <laughs> Ja, lite. Lålek och Bålek var ju någon slags rysk-sovjetisk propaganda-barnprogram.
1: Ja, och drötten och Gena. Och...
0: Ja, det var just tyskt. Så det var ju fullt med sånt. Ville, Valle, Victor... Du,
1: någonting Bert och Sune har gemensamt är att de, mm. har, de har tämliga tamliga fäder. Är det någonting ni kan... i den? Har du och Sören, har ni... Har ni vilsna pappor, är det därifrån du kommer eller är det ni själva som ah. är papperna i
0: böcker? Ja, det är, det är väl så sanning båda två på vissa på viss sätt så jag menar både jag och Sören är väl väldigt eh, har jag alltid varit mjuka pappor och sådär, så, men det är inte jag vet inte om man kan eh, man tar en pappornas pappa, alltså pappa Rudolf han har ju en förelaga, en verklig förelaga och det var ju min farsa han var ju liksom min farsan hette Bert Ove Rudolf så han fick ge namn åt eh, Rudolf och även åt Bert då. Eh, och, eh, och hans karaktärsdrag var också mycket av det som, som pappa Rudolf är berömd för att han är väldigt klantig och att han gärna vill skylla sina tillkortakommanden på någon annan eh, och så så att eh, den, den finns ju liksom en verklig förelaga och att min farsa var på det viset och det var ju kul nu i efterhand att kunna skriva om alla hans krantigheter och även när han levde så ringde han ju mig en gång i veckan och tipsade mig om det. det här kan jag ha med i någon bok så berättade han någonting som han hade gjort och bland annat hade han kör på någon på någon dam som gick på övergångsstället och som han skyllde på att var hennes eget fel och en gång så spikade han in sitt huvud i taket när du skulle bygga en friggebod och så att liksom man, allt sånt där finns ju med i böckerna och vissa grejer som farsan gjorde som vi hade med böckerna som ville att pappa Rudo få göra jag tyckte till och med våran redaktör på bokförlaget att det där är ju lite overkligt, det kanske vi inte kan ha med men det, sa vi, nej, men det har ju hänt på riktigt så att det är klart vi kan ha med liksom. så att um, Alltså han har ju varit en stor han är fortfarande fast han är död nu men han, var, han är en stor inspirationskälla fortfarande till pappa Rudolf och Vi har ju byggt hela pappa Rudolfs karaktär på min farsa och farsas sätt att vara och, och min farsa han var ju även morbror till Sören så, att, så han kom inte heller undan det släktansvaret på något vis
1: Hur nära är Peter Haber då i Sune-sommarfilmen den riktiga Bert Rudolf alltså din pappa
0: Ja Farsan Peter Haber gör ju en lysande roll som som pappa Rudolf och mycket av det så tycker jag beror på att Peter Haber som skådespelare och som som privat har jag ju alltid upplevt att han är lite neurotisk. Lite så här. Och, 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 Och det har han ju gett även gett till Papa Rudolph och och uh, som man är i både i förbö- förlagarna till, till pappa Rudolf är ju liksom det som min farsa, men som för- sen är det ju bok, bokens pappa Rudolf uh, inte att förglömma. Uh, den, den, den är ju nummer ett liksom Rudolf-karaktären kommer ju från böckerna. Och uh, men, men uh, min farsa var uh, pappa, uh, pappa Rudolf är nog mer, lite mer vek än vad min fascha var eh, pappa Rudolf han ger ju sig alltid om, 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 om mamma Karin ryter till och, och säger till på skarpen om någonting så då, då ger han sig ju pappa Rudolf det gjorde ju nästan aldrig min fascha han erkände i princip aldrig någonting som som var som han hade gjort som var fel utan det var ju alltid någon annan fel så att
1: eh, ja ja det låter jag, jag, jag kan relatera jag har också en mamma och pappa nämligen om vi, ska, alltså vi, kan, vi ska inte fasta på Peter Haber, men alltså vilken fantastisk skådespelare. Sklarar man av att, att liksom på, på trovärdiga sätt gestalt, gestaltar Rudolf, ja. Carl Hamilton och Bäck? Ja, ja, visst. Är, ja, han är <laughs> skinnig. Ja,
0: verkligen. Ja, visst. Och, och, så att, nej, han, han var ju klippskuren på skuren för, för, för Rudolf-rollen. när han tackade faktiskt. Han var tveksam till början när vi. När vi när vi skulle spela in Sunes då då, mm. då hade han läst några böcker då han läst manuset. Och då sa han "Ja det här var ju en rolig gubbe" sa han Peter Haber. Men jag får nog tyvärr tacka nej. Va? sa vi. Var, varför då? Jo men såna här människor de finns ju inte på riktigt. Och då fick jag ju säga det. Jo, det, 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 här, det handlar om min farsa Och så fick vi visa kort på farsan När han såg ut då liksom då, för När han var yngre Och det är därför eh, Peter Haber har den här looken. Exakt, Han är väldigt porträttlig farsa När han var så här, på 70- början av 80-talet Så att eh, han gjorde en Men de fick
1: aldrig träffa varandra alltså
0: Nej, det gjorde han inte det, det fick de aldrig Sen, Han höll sig i Karlskoga mest
1: Ja, Karlskoga har varit några gånger på hockey, det är alltid spännande att åka dit
0: Ja det, är är lilla av hockey. Vi...
1: Ja, det är så Vi stannar kvar vid Sunes Sommar lite och filmatiseringen Det finns ju några riktigt ikoniska scener i, i Sunes Sommar Har du varit på semester med din pappa och upplevt något av det här Eller är det ett hotkok?
0: Det är hopkok. Ja, vi bodde ju på campingar när jag var liten. Vi tältade. Men jag har inga minna av att han gjorde någon sån här grej. Så här, det här afroamerikanska basketlaget. Det var ju någonting som vi skrev för filmen. Och, hur, och vi skulle för att illustrera hur, hur tokigt det kan bli. Och så att... Men den finns inte med i boken sen Sunne för att vi, hade, vi kunde liksom inte hitta ett sätt att uh, kunna illustrera det med, 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 med ord utan den, den är exklusiv för, för filmen. Och, uh, uh, ja, nej, uh, det
1: kräver att, en, del, en, en, en visuell representation av folks fördomar för att, den, för att det ska funka.
0: Exakt! Precis! Och det är det som blir själva spänningen och, och humorn i det. Att, och sen hur även den här killen som säger No You Don't, uh, så, så hela den, det är så uppbyggt på, på, på visuellt sätt så att det går inte det är svårt att, att, att återge det i bokform. Så därför valde vi att inte ta med det i boken. För det är mycket i boken. Det, det är mycket boken. Mm. Boken, är boken är ju mer fokuserad, Sunes boken är mer fokuserad på, alltså från Sunes synvinkel. Uh, Sunes filmen är ju väldigt mycket Pappa Rudolf för att han var så otroligt rolig och uh, uh, fantastisk under inspelningen. Alltså, och uh, regissören, man hade ju full skå klippa, att klippa filmen så att det inte blev Rudolfs Sommar istället för Sunes Sommar. Men, men han
1: lyckades ju fantastiskt. Så, att, eh. så du menar att det finns en låda någonstans med bortklippta Peter Haber-scener från Sune Sommar?
0: Eh, vet du vad? Det är så här att eh, jag tror inte de har kvar några bakgrundsgrejer. De, så tror de slängde allting. Det är ju helt... Ja ah, visst, jag vet det är så förfärligt så det är inte klokt.
1: Alltså tänkte den extra materialet på ja. den Ja, alltså, det ja är... visst! Oh. Ja! Men det fanns kanske inte DVD då Om vi ska vara helt ärliga Det var ju någonstans i I, i skarven Ja, precis Du, om vi ska lämna Sun och Bertit Och gå på gå på Anders Jakobsson idag ja. Jag har ju med dig i det här För att jag tycker att du är en av de Skönaste personligheterna På svensk Twitter Aha. Där kliver du på ganska hårt
0: Ja, ja visst, jag, säger, jag skriver alltid vad jag tycker Och sådär och Uh, oavsett vad det är för en fråga, och uh, jag gillar ju och att göra narr av de som styr. Uh, och uh, vi vet ju vilka det är som styr, och det och, 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 och finns ju tokigheter de håller på med och konstiga beslut och så. Jag är ju, uh, jag är ju på, kan man väl säga, jag på väl på, den, på den, uh, den mörka sidan, så att säga. Som, Onda sidan Och jag skiter i vad folk kallar mig Eller vad de, vad de kat- kat- Katalogiserar mig Som Utan jag, jag skriver vad jag tycker Och retweetar vad jag tycker Och gillar vad jag tycker Och jag bryr mig inte dugg om vad folk tycker om det
1: Men hur definierar du den onda ondas, <coughs> Onda sidan Berätta
0: ja, Men det vet du väl Vet du själv hur Det är ju
1: äh, jag vet, Men lyssnarna kanske inte har ja. gott, det.
0: Uh, nej, men det är, ju, det är väl åt den, den, de som vill ha en, en annan regering än den nuvarande och de som har ett annat sätt att uh, försöka ta i tur med de extrema problem vi har i, i vårt land med uh, kriminalitet och med uh, kraschad uh, migration och... Uh, uh, Allt möjligt och bidragsfusk och fusk överhuvudtaget och undfallen helt emot extremister och ja, jag jag vill ha ordning och reda helt enkelt inom alla områden och det upplever jag att det inte riktigt är idag.
1: För jag upplever att alla som ställer sig en centimeter till höger om det Socialdemokraterna tycker den här veckan är den onda sidan. Ja, ja. Jo, men så är det. I deras,
0: ja. Sen är det säker. så väldigt lustigt att sen går det ett tag sen så sen anammar de förslag som då kommer från mörkrets makter och tar det, gör det till sina egna. Och det, det jag tycker det är ganska roligt eller... Trag, tragikomiskt kanske att just det här med det här politiska spelet som de håller på med. De ska positionera sig och ja fan, säg vad ni vill och, och, och jobba för er politik istället för att ge sig på och försöka fultolka alla all de andra. Och det gäller ju både, liksom båda sidorna tycker jag. Att det finns ju att det finns förtolkning och men fokusera på ert eget egen politik istället tycker jag.
1: Mm. Jag tror att det är beror på att vi har för korta mandatperioder, att man, när du väl har blivit vald och fått makten så, så är fokus på att behålla makten istället för att egentligen uträtta någonting.
0: Ja, precis. Och, och, och sen är det inte bara det gentemot andra partier utan när någon kommer in i riksdagen så är det också så här att de försöker hålla sin plats kvar och, och inte liksom i nästa val blir bortröstad eller nedpetad på riksdagslistan och sådär. utan och då blir det, som, ett, det blir som en bevakning inom partierna också som jag inte tror är direkt jättesunt för då, då tänker man på sin egen position och inte för där man är satt till att eh, förvalta nämligen. Eh, Eh, rikets väl och ve och liksom, eh, röst, eh, de som röstars eh, förtroende som man har fått. Så att det där är liksom lite. Jag menar, alla står sig själva närmast i sist och syvende. Så är det
1: Hur har liksom din politiska resa sett ut då genom, genom åren?
0: Jag har, har alltid har varit. varit... Nej, jag har inte vandrat. Så jag har ju röstat på lite olika sådär. Jag var till och med, med och 88 var jag med röstade in Miljöpartiet i riksdagen för jag tyckte att det var ju mysiga små tomtar som det var kul att det hände lite i, 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 i riksdagen och så. Och så att när jag röstade både SOSA och Moderater och, och Sverigedemokraterna och Liberalerna och jag har röstat på alla riksdagspartier i riksdagsvalet utom Centerpartiet och Vänstern har jag inte röstat på. Jag har alltid varit en eller, jag har alltid skytt kommunismen som pesten genom att man är en seketalist och upplevde ju Sovjet och järnridån och så det har ju format mig i mitt, mitt tänk på vad frihet
1: är. Fast det är ganska många som också upplevde det som är jämngamla med dig som, som kanske drogs till det istället.
0: Ja visst, det är upp till dem. Det får ju de göra som de vill, men för mig var det ju tvärtom. Jag menar, ja, min förra, förra fru, hennes man var pappa, de flydde ju från Tjeckoslovakien 68 när, när ryssarna kom. Och de flydde ju utan en spänn på fickan och... kom till Sverige och tog lån och började plugga och studera och jobba samtidigt och byggde upp något helt nytt i i, här då så att det det var ju Sovjets våldtäkt av Östeuropa och tyckte man att det var en en bra grej så får man tycka det men jag har aldrig tyckt det direkt
1: Jag tycker det är en sån bra inställning alltså skön inställning jag, jag tycker så här och så säger jag det och sen får de annan tycka något annat och så röstar vi Ja, jag
0: menar jag, men, jag, jag, jag går aldrig in på, på Twitter jag går aldrig in på att tjafsa med folk om att du, du tycker fel för den personen tycker så utifrån sina egna eh, referenser och, 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 och historik och bakgrund och, och, och tänkande och tyckande så att jag respekterar att jag respekterar varenda eh, en som röstar på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet och eh, och, och, och så sättet. Men jag behöver inte tycka att de tycker rätt. Och det, utan, men, jag, men jag försöker inte ändra någon att tycka på ett annat sätt. Utan det är bara tyckande. Det är ju känslan man har att ja, det här känns inte bra för mig. Det här, det här när jag läser det här, det här verkar. Det här känns, det här känns fel. Och det, och det här ska jag göra en liten. En, och ska jag göra en liten retfull tweet om och så, 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 så lägger man ut det så kan man få någon som tycker att jag är dum i huvudet. Men får jag tycka det då. Det, 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 jag, världen går inte under fast folk ogillar där man tycker. Jag menar så. så utan, jag, jag respekterar vad andra människor anser om vissa, om allting och jag hoppas att jag blir respekterad för det också jag, så är det och sen gillar jag, jag gillar. inte jag gillar ju inte, alltså det finns ju det är väldigt hetskt ibland och uh, åt båda håll och uh, jag är inte mycket för det där, men uh, så att, uh, man kan inte ta ansvar för vad någon annan skriver och som det här med hatsvansar hit och dit och det höger och vänster. Jag menar, hur ska man kunna ta ansvar för någon som vad någon annan tycker det man själv har skrivit? Ja, det, ja, det, det har jag inte kunnat koppla riktigt. Hur ska man kunna det? Här, liksom?
1: Nej, och det du säger nu, det är ju jag håller med dig till 100 procent. Jag tycker det är så självklart. Så jag tycker att när debatten hamnar där det är liksom ett frakt och fördummande av av hela diskursen. Alltså, kan kan någon bara snälla ställa sig upp och säga, ja men vi har identifierat de här problemen, det här tänker vi göra någonting åt. Och vi tänker göra någonting åt det så här. Det här är vår idé. Ja, precis.
0: Ja, ja, men exakt. Det det kan vara så enkelt och rent och, och, och uppriktigt. Om man bara säger det Precis som du säger, att det här tycker vi, Och det här tror vi skulle lösa det här och hjälpa till att lösa den här enorma problemen vi har med detta. Okej, okay, men det tror inte vi, vi tror att det här är, men så, det är ju inte så. Utan det är bara en massa tjafsande, det var ditt fel och det var ditt fel och, och ni är dumma, men ni är dumma och, och så att nej. Så ibland är jag trött när jag är på Twitter faktiskt så då går jag knappt in där på över en vecka, två veckor och känner att när jag orkar inte och så låser jag mitt konto för jag vill, inte, jag vill bara liksom inte synas för mycket <laughs> så att ja för att jag det, det man kan ju gå man kan ju gå jag tror att man kan gå ner i alla de här eh, stormarna som finns så att man till slut blir så engagerad att det tar på ens egen livsenergi på något sätt. Men samtidigt vill jag också lyfta Twitter för att det är en fantastisk plattform. för man får mycket, Det är en god kamratskap och stöttning och man eh, tycker om varandra och eh, man muntrar upp varandra. Om det är någon som har något problem så är det alltid någon eller några som kommer med något inspel. Och, så att, eh, så att det är inte bara mörker utan det är väldigt mycket ljus också tycker jag.
1: Och sen det här att kunna, kunna lyssna, läsa och prata med folk som inte tycker som en själv det ja. tycker är underskattat.
0: Ja, det är också. Ja, visst är det. Där. Man får liksom bryta åsikter mot varandra. Och man får man får utväxla så att säga, tankar som man inte alls går att tänka utan det kommer från, kommer från från en annan sida eller en annan syn på saken. Och det är det som bygger och det är det som är själva essensen för demokrati. Inbillar
1: jag mig ja, jag såg att Ulla Andersson gick ut igår eh, Och sa att hon inte kommer kandidera för nästa ja. Period, alltså vänsterpartiet ja. Och alltså jag, jag var tvungen, Jag håller inte med henne om någonting Alltså verkligen i princip om ingenting Nej. Men jag var tvungen att skriva det till honom att så här, Det gör jag inte, men jag känner i fan igen En ryggrad när jag ser den också ja. Ja, Det har du Ja det har hon.
0: Det, jag, jag gillar Lula Andersson också. Hon skriver också lite så här privata grejer om hon och hennes man eller barnbarn och sånt. Jag tycker hon, ja, hon är en mänsklig, en mänsklig politiker och sen så bör man inte alls hålla med henne politiskt. Och, men som sagt det, det är så man önskar att de flesta eller fler skulle kunna skilja på så här, person och uppgift så att säga.
1: Men de blandar sig upp oftast. Ja, för just nu, om, du, om man tar höger- och vänsterlinjen som går någonstans mellan Centerpartiet och Liberalerna nu så mm. de på vänster tycker att alla till höger är onskefulla kapitalister som bara går storföretagens ärende mm. och de på höger säger att de på vänster sidan är kommunister. Och sen, ja, precis. Alltså så... det blir ju inget meningsutbyte av det.
0: Nej, jag har ju uh, min festmö som är Mamma till mina två yngsta, hon är vice ordförande i kommunfullmäktige i Kungälv kommun. Och hon är Sverigedemokrat. Och har blivit, hon röstades fram av både Moderater och några SOSAR och Centerpartister till sin... Till sin, ja, till sin Position. Och hon använder, aldrig, hon, hon, hon använder aldrig epitet mot som kommunister och sånt, utan hon, hon är, försöker istället bygga samförstånd mellan alla partier och jag tycker att hon har lyckats fantastiskt med det. Hon skulle aldrig falla henne in. Hon är inte ens på Twitter för att hon avskyr Twitter det här det <laughs> De här uttryckssätten som, som, som kan användas. Så att eh, fler sådana politiker som ser och kan skilja på eh, både på sak och person och på att hitta det minsta gemensamma nämnare i vissa politiska frågor också. Det tror jag tror att det, det debattklimatet och polit, det politiska klimatet skulle må bättre av faktiskt.
1: Ja, för den liksom isolerings... Taktiken och beröringsskräcken Som framförallt har använts mot Sverigedemokraterna Har ju varit i princip 100% kontraproduktiv oh ja. Varje riksdagsval ja, ja, Någonstans det, sitter i ja. en Sverigedemokratisk partistrateg Och bara är så nöjd Över så länge de kan stå bredvid Och bara peka med facit i hand Och säga, ah, så här har inte vi gjort
0: Ja visst, ja, visst. vi är helt oskyldiga till det här Och så, Nej, så att, äh, Och sen så har man ju fått igenom Mycket av Åtstramningar som har blivit andra partiers politik nu med Moderaterna och Kristdemokraterna och sådär så, där, så, att, så att de har ju, st har ju vunnit mycket fast de rent formellt inte har varit med och bestämt någonting. Så har ju då den här utveck- samhällsutvecklingen och det politiska klimatet gått åt deras håll så att det är bara att lera. Så.
1: Ja, om vi ska gå tillbaka till det folk som, som ja, bevisligen varken du eller jag håller med Jag förstår inte att fler partier inte lärde sig av det Vänsterpartiet gjorde nu när de fällde regeringen Att de, de sa vad de tyckte, de sa att gör ni så här så kommer vi göra så här Och sen gjorde de det ja, alltså. ja, big, yeah. Och det betraktas som någonting helt unikt yeah. i svensk politik yeah. Vad fan är vi någonstans? Ja, yeah, precis.
0: Och det kommer att kommer bli samma, jag tror så här om inte ST får inflytande i en kommande budget eller på något vis i regeringssammanhang så kommer de, de kommer inte rösta på, på de borgerligas varken budget eller försöka att bilda regering om de inte får inflytande de kommer göra precis som, som de precis som Vänsterpartiet och det kommer chocka ännu mer att liksom om det blir så. De har ökat uh, i varje val och uh, till slut så fick jag till och med, jag fick dem inse att de, uh, vissa av de andra partierna inte går att isolera cirka 20% av älgarkålen utan att uh, på något vis det är en, en politisk realitet. Och då får man ju förhålla sig till det och det, det har ju KD och M och i viss mån L insätts. Att det, vi kan inte få ett till ett regeringsskifte om vi inte har med Sverigedemokraterna i båten. Samtidigt som de har den här fortfarande beröringskräcken och specifikt om det kommer sådana här av den här tjänstemannen som var med vitmaktare enligt media och så vidare. Och, och Så att sån grej så är det liksom... Det blir de ju skiter om i lite i brallan då. De tilltänkta samarbetspartnerna. Så att, eh, men ja, SD gör ju allt för att hålla rent ifrån både haverister och från eh, personer som inte står upp för, för, för deras partiprogram och eh, deras idéer
1: så att säga. Så att eh, vi får ju se det går. Jag tror att. Det vi ser nu är början på den smutsigaste varörelsen i Sverige någonsin. Jag tror det här kommer att bli så jävla är klart.
0: Ja det är klart det kommer bli. Det här kommer också vara då kanske liksom det här beröringsräckens partiernas sista slutstrid på något sätt. Sen till valet 2026 så tror jag att socialdemokraterna kommer att ha en helt neutral... ...neutral... Uh, uh, relation eller till, till ST inte alls som, som, som det är idag men jag tror att det måste gå ett val till som jag tror också tror kommer bli det smutsigaste ever verkligen ja, för det... det
1: känns som att de, de som har skrikit nazist i mm. 12 år nu ja. skulle det bli så att vi får ett regeringsskifte vilket jag inte alls är, är, är säker på men där SD får inflytande och vi inte helt plötsligt har koncentrationsläger runt Jönköping. Då har mm. de haft fel. Ja, ja. Och de vill ju, det vill de inte bli synare på. Sen tror inte jag att nej, jag nej. inte att SD har några lösningar heller. Jag vill ju ha så lite politik som möjligt i mitt liv. Jag vill bara ha ja. fred.
0: Ja, jag också. Jag vill bara att det ska funka, att det ska vara ordning och reda på, på och veta att, att det funkar. Och de som behöver hjälp eh, får sin hjälp. Och eh, att... Eh, att våran skatt som vi betalar inte går till massa skit och onödiga grejer utan att det är är en rejäl politik som förs. Så att så gör det inte.
1: Och borde inte det ligga i alla partiers liksom intresse? Jo, det är det. Gamla socialtalssättet att en, en En förlorad skatte eller en illa en skattekrona är en stöld från folket. Ja. Men det har ju de tappat bort helt. Ja, alltså, där jag, det har de. Ja, det håller jag med Det är så mycket skit. Ja, jag håller med.
0: Det, och det är det jag menar. Det måste ju till en, en uppstramning och uh, en tillnyktring vad gäller allting som rinner ut. Och uh, så att uh, det finns ju mycket. Det blir inte lätt att uh, städa upp det här i kaoset, tror jag. Och... Uh, sen har ju då sossarna, de är ju, upplever jag, de är lite, de har ju det här miljöpartistiska oket som de hela tiden måste ta hänsyn till. Jag tror att majoriteten av, exempelvis av socialdemokratiska väljare, faktiskt vill ha kärnkraft. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, Stefan Löven vill, ja, vill ha kärnkraft. Ja, han
0: vill ha kärnkraft. Det är ja, en
1: industrigubbe. Liksom. Ja, ja, Alltid, visst han eller? är.
0: Ja, men det är de flesta som betongsosar om man kallar dem utan att nedvärdera dem på något vis utan det, Nej, det är ju de gammaldags ja, ja de ja, hedliga gamla sosarna, de, de vill ju ha en utveckling av industrin och, och billig el och så, vidare och så vidare och det har ju till och med Norshidagostad börjat inse att vi kan inte, vi kan inte växa som parti och vi, vi, vi kan inte ta oss ur vi visar att vi är de nya socialdemokraterna och har börjat prata och träffa företrädare för industrin och pratat om industrin och om, um, och, om företagande och sånt som en, en, en vänsterpartiledare, en kommunistledare uh, historiskt aldrig ens tog. Det var ju bara de onda kapitalisterna men det, det är lite annan tomgång tycker jag hos uh, vänsterpartiledaren. Så vi får se var det landar i det här.
1: Uh, Ja, det ska bli spännande
0: Valrörelsen har börjat, Emil
1: mm. oh, ja. Och de som är mer intresserade av kärnkraft Kan jag rekommendera avsnitt 26 av vi måste prata där Jag har en, en riktig kärnkraftsexpert Till det ja. Som, som pratar 98 minuter Och jag lärde mig så mycket Vi se. Du, tillbaks till Twitter då Vilka är de bästa svenska Twitterkontorna tycker du? Bästa? Åh oh.
0: Som sagt jag gillar ju tyd- tydlighet jag gillar ju även snällhet sådär. och det är kanske fel forum att vara på Twitter egentligen. Men uh... oh, nu ska jag, kan jag, jag vet jag inte riktigt vad de heter men jag kan ju pilra upp här uh, min lilla Twitter-app. Uh, uh... Jag har ju exempelvis... Eh, p- ja... Vi har ju Matt Rai. Det är en kvinna som skriver mycket bra grejer tycker jag. Mm. Vi eh, har ju så många bra... Du skriver ju fina grejer. Och Picci gillar jag. Hon känner jag ju privat alltså, också. Så att... Eh, eh, Oh. Jag, jag uppskattar också Vänsterparti och Ulla hennes Twitter också. Att jag inte håller med många, ibland i vissa frågor och många frågor. Så, så nej, men hon jag... är ju genuin, alltså Hon är väldigt genuin. Att hon
1: ja, att det är hon. Jag tycker att på hennes Twitter och vad ska vi jämföra med? Annelöfs YouTube-kanal kanske.
0: Ja, jo, nej. Jag, jag, jag har bara sett några minuter den så jag kan inte göra en omdöme om den. Men. men äh, jag gillar ju Dennis komiker han, han gillar jag. Jag har någon sån här stor känsla på honom. så att, äh, ja, Han är en av mina och äh, Nu har vi Nils och vi har...
1: Äh, ja... Ja, det finns Det finns, det finns, det
0: finns många, I liksom, Arpi gillar jag ju, men det är också för att jag ligger ganska nära honom politiskt, anser jag väl. Eh, och eh, det finns ju många av kvinnorna som, som skriver mycket trevliga grejer och bra grejer som man då kan, som skriver mer liksom, ja, skoltwitter har jag en absolut favorit, det är Filippa Mannerheim.
1: Mm, hon ska med i moden
0: hon är hon är världsbäst det ska du hälsa till henne jag tycker hon är så ja. jävla bra. Om alla hon vår, står ju också
1: still så här tycker jag det här är baseras på det här och ja. jag tänker fan inte flytta på mig.
0: Nej nej Visst. visst. Det, så är det och hon, hon står för det hon tycker och hon har fog för hennes sin egen kunskap på något vis så är ja, sånt där uh, tycker jag är, det är respekt, det är respektfullt. Sen har vi ju då Gustav Vasakungen, han är mycket mm. historisk och honom gillar jag riktigt mycket också. Ja, det finns många bra. Jan Eriksson, Moderaten, han är Gula Gulan gillar jag också mycket av henne och där hon skriver och
1: jag är, jag är lite kär i hela sista måltiden gänget. Ja, och de
0: är ju fantastiska, givetvis. Ja, det är ja.
1: nog den bästa, bästa podden vi har just nu.
0: Ja. Uh, här. Jo- jo- fly- Johan, du Ro- på sig. Nej, det är Johan och gillar jag också. Ja. ja men du ser det, vill säga, det är lite mer åt höger som jag. <laughs>
1: jag tror att vi har etablerat det. <laughs> ja. Men du, om vi, går in, vi fortsätter prata politik, för jag tycker det är intressant just att du är så, du är så tydlig och, och orädd i det. Om du, vi säger så här, du får 20 år på det, du blir president. Mm. Kör. Vad gör du med Sverige?
0: Vad gör jag med Sverige? Jag brukar säga så till mina nära kära, ge mig fem år, sen kan ni sätta mig i, i internationella krigstribunalen i Hag sen. Men... <laughs> Nej, jag skulle sätta hårt mot hårt mot det genkriminalitet. Jag skulle strypa eh, migrationen till ett minimum. Jag skulle även eh, försöka få ut de som inte har i vårt land att göra. Jag skulle utvisa alla kriminella utlänningar som inte har svensk medborgarskap. Och eh, jag skulle se till att eh, tillför jag skulle minska på. Jag skulle verkligen ge uppdrag till att de får gå igenom eh, vad är det för bidrag vi ger till organisationer och, och, och sådär. Och, och, behöver vi ha så här många myndigheter över 200 myndigheter.
1: Och, det är över 500.
0: och jävlar! Ja, du ser.
1: Tre stycken sysslar med slöjd.
0: Ja, här, härligt. Jag menar, behövs det. Och, och sen så skulle jag vilja satsa mer på Alltså jag, jag, jag är inte jätte så här med just med klimatet. Jag tror att det är jätteviktigt att vi, att vi har en, en, en bra en koll på uh, att vi inte förgiftar oss för mycket och, uh, men det är inte bara klimatet det handlar om. Det handlar om överbefolkning och det handlar också om den här biologiska mångfald som, som, uh, som jag också tycker att det är ganska viktigt så att uh, men uh... Det mest akuta skulle jag ta tag i det är det som, som, som jag har nämnt att försöka få ordning på på Sverige. Men också att liksom, jag skulle, om jag exempelvis var kulturminister så skulle jag nog uppmuntra ändå att ge pengar till de som är väldigt som till teater och sånt som ifrågasätter de som styr, det vill säga om jag nu skulle vara någon styr. Jag tror det är viktigt att man har en opposition som är livskraftig och uppkäftig oavsett om det är vänster eller höger som styr. Jag tror mm. att det är jätteviktigt att det inte liksom, annars blir det tvärtom som det har varit det som jag som... Uh, som har varit på den onda sidan i 10-15 år. Det kommer att bli samma sätt åt andra hållet och det är ju absolut inte önskvärt utan det ska vara vitalitet i, i, i demokratin och då är det liksom också viktigt att, man, att folk kan få slå underifrån och även utan att ifrågasättas. Så att, ja, jag vet inte hur det skulle bli. Det skulle bli kaos troligen om jag skulle styra, men det skulle bli. Det är det ju redan. Ja, det är redan. Kaos på så. Men och sen så skulle jag givetvis bygga ut kärnkraften.
1: Mm. Direkt. Ja. Jag tycker det är intressant det du säger om opposition. Del, jag skulle inte vilja ge pengar till någon kultur utan jag tycker att kulturen ska få stå på egna ben. Om man mm. sänker skatterna till, till nivåer så kommer folk ha råd att kulturkonsumera. Yes. Men när det, när det gäller slå upp och slå mot oppositionen mitt första politiska uppvaknande Var nog när jag såg på Helt apropå med mina föräldrar Okej okay. Kommer du ihåg det med kryddan ah, ja. och kryddan ah, ja, ja. För där slogs det mm. Alltså de drev ju Hejdlöst med Sittande politiker i public service Just det den, ja, du har svenska nyheter gör det ganska ja, bra. Inte, de, inte liksom ja, de, de är,
0: nej de är inne på det också. Ja. De, och de, ja, men det är sånt som behövs. Det behövs liksom. Eh, och med, svensk media har ju blivit bättre nu tycker jag de sista fem eh, åren, tio åren. Men, men så att de måste ju kunna de ska granskas. De som har makten ska granskas. Både av media och även av kulturen tycker jag.
1: Det, det tycker mm. jag är en, en viktig uppgift. Just... Ja och media, eh, i min värld så skulle ju media vara lite bättre på att granska varandra. Ja, det är ju bara, bara ja. medierna i P1 som verkligen liksom söker upp de värsta över Trumpen. Ja. Men kvällstidningarna skriver ju inte om varandra. Det finns ju någon slags gentleman's agreement där. Ja, de borde liksom det. kunna faktakolla varandra för ja. att för att men, hålla nivån, inte släppa igenom saker som de inte har kollat.
0: Ja, det jag håller jag med. Det, det var varit bra. Men så är det, det är inte som du säger, utan det är någon gentleman's
1: agreement. Tror du att du har mer vingelutrymme i din liksom, framfart på Twitter i och med att alla i min generation älskar dig från början? Jag
0: tror jag vet inte riktigt vad man ska komma åt mig på. att Folk har ju försökt att stämpla mig som nazist när jag gjorde min, min, min bloggrej där för elva år sedan.
1: Berätta om den. För den jag, jag, jag,
0: jag gjorde ett skämt om ensamkommande. Man såg tydligt att de var överåriga killar. Liksom. Och gjorde att de skulle sitta i micknära och så skulle jag ta, berätta fingervisan för dem och sjunga. Liksom. Så då blev jag ju stämplad som nazist. Och... Mm. Eh, Uh, men. Och. Uh, jag, jag Folk vet ju att jag inte är där. Eller, eller rasist överhuvudtaget. Jag, det är uh, grejer som jag avskyr både. Nazismen. Och, och rasismen. Det är liksom, finns ju inte i min. Inte i, i min bok. Uh, och, uh, men jag tror att. Uh, Nej men det finns ingenting att ta mig på. Liksom. Vad ska vad de ska sätta åt mig på? Att jag tycker att vi ska ha en, en kontrollerad begränsad invandring. Eller att jag tycker att vi ska ha ordning på sätt sätta åt de kriminella. Eller vad, att jag vill ha kärnkraften. Folk, folk får tycka att det är fel. och, jag, jag, och Men det är ingenting som... Medan bokfigurer går in på överhuvudtaget, man gäller att kunna skilja på att vem jag är som, vad jag har för en åsikt i en enskild fråga eller vad jag skriver för någonting. Och kan man inte det, då är det det ingenting att bry sig om. Det är sådana människor som som, som ser väldigt enökt och fyrkantigt på, på, på verkligheten. Så då är det inte så mycket att, att, att ägna energi åt och det gör jag inte heller utan jag ägnar min energi åt att skriva bra böcker. Och sen ibland så går jag in på Twitter och tycker till och, om någonting och sen så inte mer inte med mig det. Liksom. Jag, 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 jag är inte ute för att provocera eller att bli med någon utan håller folk med mig? Fine. Håller inte folk med mig? Fine. Um, Tycker de att jag skriver skrivit dåliga böcker helt okej. Okay. Tycker de att jag skriver bra böcker Jätteroligt. Du Jag behöver inte göra tillvaron så förbannat jävla krånglig. Du Lev ditt liv och försöker göra det bästa av det. Du har ett visst antal år på dig och föräldrar dig själv tills du säkrar ihop och åker tillbaka där du ingen gång kom ifrån. Och tills du får en ny chanske som en annan person. Men just det här livet som du har nu, försök vårda och värd, värdera det högt och gör någonting och försöka hitta något bra i varje dag. Även de här dåliga dagarna som man inte vill ha egentligen. Jag tycker att det är viktigt att försöka hitta någon ljusklint i, i, i varje dag.
1: Faktiskt. Det var inte så jävla ängslig det
0: Nej var inte, det inte precis. Ty, tyck tycker du tycker, stå för vad du tycker och Det är säng som Det kommer ut en blick som, från himlen Gud, skickar inte ner en blick för att, du, för att du enligt vissa Anser fel om vissa frågor Utan tyck vad du tycker och står för det Det, det är inget, det inte vara så märkvärdigt Jag förstår inte det
1: Nej, för Tittar man tillbaka på den här scenen Som vi nämnde förut alltså Negerbollscenen i Sune Sommar Ja den är ju en drift med just namnet. Alltså det är ju till och med, jag, jag säger ju inte det. det tog ju, jag satt och funderade, ska jag säga det? Ja, jag säger det, för det är det, för det, är det scenen handlar om.
0: Mm. Men jag Men säger, den driv, ja, den driver ju med själva uttrycket. Ja. Så jag, jag säger, jag, det är många år sedan jag slutade säga Jag säger skjokladboll och, ja. och lär mina barn att det är skjokladboll. Och så är det är någon vuxen här omkring mig... Dock aldrig barnens mamma som säger uh, negeboll då. Utan vi kör ju chokladboll så att det, liksom, det, är, det finns ingen anledning att hålla kvar vid det gamla uttrycket om det är nu så är det så att det känns förnedrande för, för vissa. Så då behöver man inte liksom. Uh, användare då, varför ska man göra det när det liksom finns ett alternativt ord för det? Så att, men, men just den scenen handlar ju mycket om att en drift med uh, att det var redan det var ju då 1993, då 93. Det, var det så skulle man ju inte använda det ordet då blir det liksom Själva poängen i, hu- i den humorgrejen grejen är ju att, att man får absolut inte säga det. Men de här afroamerikanska killarna vet om att det heter ju inte alls, alls Vinnebröd. Han vet precis Nej. vad det handlar om. Då, liksom, då blir Rudolf så extremt utsatt och eh, ertappad på något vis.
1: Stackars Rudolf. Ja. <laughs> han, får, han får liksom fronta hela Sveriges etymologiska misstag där. Ja, precis. Du, men vad jag det gick någon rykte när filmen kom på bio kommer jag ihåg att det, det var inte alls inskrivet att det var ett basketlag på campingen. Nej, det kan stämmer det inte. Nej det stämmer nej, inte. Nej. Vad synd för det, det hade jag
0: varit ja. en Nej, 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 utan vi hade med ett basketlag i manus.
1: Hur kom ni på det? Nej, vi
0: ville, jag vet inte. Vi tyckte att vi skulle ha någonting som anspelar på den här kanske ängsligheten redan då just det här med vad, vad kallar man en, en afroamerikan och så och, och vi tyckte det var kul att ha ett helt basketlag som då invaderade husvagnen där Karin står och hon kom ut och är väldigt skärrad i rösten och rätta till rättar till Sitt och se håret <rätts> och <rätts> man vet <ju> inte <rätts> riktigt vad som har hänt där inne <rätts> det är liksom ja Jag vet inte varför vi hade med det Egentligen
1: Det var en rolig, det var en rolig grej kan jag säga Ja det är slapstick också. Ja det är slapstick Jag kan säga att det där har fått eh, Inte effekter men, men just den scenen När de springer in eh, Har jag varit med en gång om att Ett gäng eh, killar gjorde En re, vad heter det, re- Inaction av, På en finlandsbott Jaha. Det finns film på det. Alltså. De sprang in och körde Joe runt i någon slut på slutet. Helt oannonserade Okej, det... Ja, okay. ja, ja du ser. den filmen. Ja. <laughs> Nej, men så här. Du, ni har ju gjort tillsammans med Bert och Sunet ett populärt kultur, kulturellt intryck i, i Sverige. Och inte bara Sverige. Alltså, det är översatt till vad? 15 språk?
0: Ja, 25 ungefär olika. Ja, du ser böcker. det. så mycket. Mm.
1: Vad tror du att ni har tillfört?
0: Läsintresse Humor Kanske ett mer avväpnande sätt Att se på sig själv Jag vet att det finns flera Som jobbar med humor idag Som har skrivit och sagt Att Fått inspiration från oss. Och det sättet vi har presenterat humor på. Så att, och alltså ett läsvärde. En, vi har även fått en del läsovana i början av 90, 90-talet, att intressera sig för just böcker och kunna gå över till andra litter- annan litteratur också. Så att eh, det har något jättestora avtryck <hör> och eh, ja. Fina stunder har det ju givetvis gett. Och en del har blivit arga för det vi överhuvudtaget har skrivit. Men det skiter jag i, som sagt.
1: Ja, men det, så här, mig gav det ju läsvärde. Det, det gick väl från er och sen in på liksom Narnia- ja, ja, visst. Precis. Men framförallt att nån berättade för nioåriga Emil att vänta, de här känslorna du börjar få i kroppen, mm. det är inget fel på dig utan det här har andra haft förut också, det är helt naturligt. Och det Tack. är på ett sätt som skolan inte
0: gav. Nej, en av de anledningarna till varför vi skrev det var ju för att vi ville ge en liten röst åt de killar då för dem som exempelvis kommer in i puberteten och börjar hända saker med kroppen och snoppen och knoppen. Så att, eh, eh, så att det har man väl kanske bidragit till att... Eh, på något sätt upplyst på något vis.
1: Ja, inte kanske, jag är ju helt säker. Ja. ja, det är roligt. Det folk gjorde för tjejerna gjorde ni för killarna. Just det. Ja, ja. det vara en det bra en bok. Lite diversifierad ålderskategori där. Ja. <laughs> du, hur ser din och relation ut idag?
0: Väldigt bra. Det är bättre än någonsin. Vi skriver mycket ihop tillsammans och vi har ju nya karaktärer och nya världar som vi kommer att släppa från nästa år också så att det är full fart med aktiviteten och kreativiteten och författarskapet så att sen måste man ju få göra egna grejer var och för sig och det gör vi också så att, men det är det här Sören Anders som är liksom själva magin i det här
1: författarsamarbetet och nej,
0: det funkar fantastiskt bra
1: Du, vi ska avsluta med en liten lek som jag alltid kör Jag kommer att kasta tre tre påståenden på dig Ja Och så ska du gradera hur hur rätt eller fel jag har på dem Okej, varsågod (laughs) Ja Då börjar vi så här Du är infernaliskt trött på PK Både som begrepp och som utövande Fyra Utveckla?
0: Ja, jag, jag, jag har aldrig t- tänkt att eh, PK jag har liksom inte heller aktivt sökt och, och, och jag har inte sökt upp PK för att eh, visa vad dåligt PK är utan jag har bara tyckt och känt och skrivit det jag har önskat och vill under alla och sen om det är PK eller inte PK det har jag liksom inte brytt mig om så att jag är bara inte att jag är trött på PK men jag är ju trött också på just det här begreppet PK eller PK inte PK. Så, att, så jag är rätt trött på, på just själva den debatten. Att det är, man tycker det man tycker. Och sen måste det kategoriseras som det. Jag bryr mig inte.
1: Nej, och du föregår med gott exempel på det måste jag säga.
0: Ja, tack. Uh,
1: nummer två. Du blir genuint glad när folk kommer fram på stan och vill prata om böckerna. Fem? Ja,
0: det blir jag. För det har ju visat på något vis att det man har gjort och har betytt någonting för någon annan människa. Och det är det finaste betyget jag kan få.
1: Och sista, och nu är jag lite nervös. Men så här. Din reaktion när du fick höra att Klimpen skulle spela in porrfilm var Men vad fan. <laughs> Nej. Nej. Ska vi? Ja, han ska det han Nej, jag, jag tycker det. bara, nej,
0: ett Jag bryr mig inte, Vilande det Så det får han göra det, det var väl trevligt För
1: honom ja, uh, att, okay. att han får man, Han får han han var knulla och få betalt för Så att, jag det, jag att det är någonting, någonting skevt med att hänga kvar i en Karaktär man spelade in för 20 år sedan <laughs> som får bara, Ja men, mål,
0: ska han vara Klimpen?
1: Ja Okej. Okay. Ja. Där kommer det men vad fan? Så jag kommer att gradera det som en femman. Ja, ja, ja.
0: Okej, okay. det kan han ju tjej, det får han ju egentligen inte men jag ska göra. Han, är, han, han har levt på sin roll i 20 år och han har haft sina svårigheter och villar spelar in parfilm, men han brukar inte liksom för mycket antyda att han är klimpe från. Det är lite konstigt kanske ja, 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 man
1: vet Det kanske är där klimpen hamnar till slut Ja, det
0: är ja, i bokens klimpen ja. Ja. Mm.
1: Du, Det här har varit mer spännande än jag, än jag kunde tro trots teknikstru och så Tack för att jag fick låna dig en timme Ja, tack själv, det var väldigt trevligt Sluta aldrig vara som du är Nej,
0: det kommer jag, inte, det kommer jag definitivt inte göra För vet du vad, jag bryr mig inte Faktiskt Jag, jag, jag,
1: jag, kör, jag, jag kör på bara det har framgått. Och, tack så mycket Anders. Tack så Tack. Hej. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet av nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs Flexibility is great. That's why there's yoga